0: Ami az LMBTQ kérdéskört illeti, ott én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos téma a kormány számára, hogyha ennek a fontosságát legalább a saját szavazói körében fel tudja építeni. És ezzel ki tud takarni olyan kérdéseket, amelyek egyébként sokkal jobban nyomasztják a saját szavazóit. Úgy is lefolytatnám, hogy amíg ezekről a kérdésekről van szó, addig a Fidesznek kedvező pályán zajlik a politikai vita. Mi érdekli a magyarokat a mindennapokban? Mik a legfőbb problémák, félelmek és remények
1: a magyar társadalomban? És végtére is, ugyanabban az országban, ugyanazokkal a gondokkal éle a két politikai oldal, még ha a megoldásokban nem is értenek egyet. Ezekre a kérdésekre ad választ Magyarország probléma térképe, amelyet 2023-ban is a Policy Solutions és a Friedrich Ebert Stiftung készített el. A tanulmány azonban sokkal komplexebb képet ad a magyar társadalomról annál, mint hogy kit és mi frusztrál a leginkább. A mai adásban ennek járunk utána. Vendégem Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója üdvözöllek a stúdióban. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Én Nagy vagyok, ez pedig a főke a HVG közeleti podcastja. Közeleg az év és műsoraink őszi évadjainak a vége, éppen ezért elindult a HVG Podcastok 2023-as hallgatói kérdőíve. Akár rendszeresen, akár csak olykor-olykor hallgatja az adásainkat, számítunk a véleményére. Ha van 5-10 perce, kérjük Töltse ki a felmérést a műsor leírásában, és vegyél tartalom a tartalomfejlesztésben. Köszönjük! András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, vágjunk is bele. Továbbra is nem meglepő módon a megélhetés van a Magyarországi problémalista legelején. De hogyan alakította át az elmúlt egy, azért a tavainál jóval kimerítőbb gazdasági értelemben kimerítőbbé vesz a teljes listát? Mik azok a dolgok, amelyek idén jobban foglalkoztatják az embereket, mint mondjuk tavaly ilyenkor?
0: Azért jó, hogy a ilyen típusú kutatásokat nem csak egyéves távlatban, hanem sok éves távolatban is csinálunk, mert így nem csak egyéves éves kontextusba tudom helyezni a trendeket, hanem szerintem érdemesebb talán még egy pre-covid, post-covid összehasonlítást tenni. Ugyanis ha egy éves szinten nézzük a Magyarország problématérképét, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából stabilitás jellemzi, tehát azok a dolgok, amelyek, amelyeket most mértünk és amelyeket közelmúltban publikáltunk, azok igazából már a magyarok problématérképének az élére kerültek tavaly is. Így a megélhetési válságra gondolok, a túl magasak a megélhetés költségei, alacsony a fizetésem típusú panaszokra. Azonban, ha a nagy képet nézzük több éves táblatban, akkor az igazi változás az valamikor a COVID, alatt, COVID alatti gazdasági válság idején köszöntött be. Ugyanis 2019-ben, ami az utolsó COVID előtti teljes év volt, akkor még a méréseink szerint a megélhetés költségei még csak a hatodik helyen voltak a magyarok problématérképpen. Nagyjából a Covid... Bocsánat, es- mi vezetett akkor? egészségügy, de körülbelül egy évtizeden keresztül Magyarországon nem volt olyan kutatás, amely ne azt mutatta volna. Hát ez nagyjából a 2010-es évek Magyarországa, hogy az egészségügyet tartották a magyarok mindig a legfontosabb, vagy a legsúlyosabb problémának az országban. És hatodik helyen volt még csak 19-ben, ami tényleg egy ilyen a gazdasági konjunktúrának az utolsó éve volt a Fidesz szempontjából, és már a COVID-válság első évében látszott, hogy súlyos gazdasági válságban és a megélhetési kérdések előtérbe kerülnek. Ez úgy nézett ki, hogy 2020 őszén már harmadik volt a megélhetés költségei válaszopció, és 2021 eleje óta minden kutatásunkat, amit ilyen témában végeztünk, azt már a megélhetés költségei vezetik. Erre dobott rá természetesen még egy minőségi ugrást az inflációs legutóbbi évet jellemző válság, ami azt hiszem, inkább abban különbözik az eddigi elmúlt egy-két évtől, hogy még szélesebb rétegeket érintett, mint amennyi embert a COVID utáni gazdasági visszaesés érintett. Úgyhogy inkább nem azt mondanám, hogy a sorrendje változott volna a súlyos problémáknak, hanem az látszik, hogy a kiterjedése ennek a megélhetési problémának most 2023-ban, amikor az csak egy olyan év áll mögöttünk, hogy, hogy 25 nyi általános infláció, amiben akár 40-50 százalékos élelmiszer infláció is benne volt, ez bizony még egy súlyosabb gazdasági helyzetet okozott, és az az emberek válaszaiban is kitűnik, mint amit akár mondjuk 2021-ben a Covid mélypontján mérhettünk.
1: Ugye az egyértelmű rengeteg elemzésünk szól a hvg is arról, hogy ez a mostani megélhetési válság, ez a legalacsonyabb társadalmi szinten lévő csoportokat üti meg a legjobban lévén olyan olyan dolgokra mennek át ezek a terhek, mint a mindennapi bevásárlás, vagy a rezsiszámlák. Mennyire tapasztaltátok a mostani válaszokon, a mostani felmérésen azt, hogy már más társadalmi rétegek is érzik ennek a komoly súlyát?
0: Azt látjuk a válaszokból, hogy minden társadalmi csoportot érint ez az inflációs típusú megélhetési válság, de természetesen óriási különbségek vannak. Társadalmi osztályhelyzet tekintetében Vagy akárha ezt úgy mérjük, hogy iskolázottság szempontjából. Tehát ami egészen drámai, hogyha a nyolc általános végzettek körében nézzük azt, hogy hogyan érintette az elmúlt egy év a pénztárcáját, akkor tízből hatan egyenesen romlásról számolnak be az elmúlt egy évből. Hogyha a diplomások körében nézzük ezt, akkor már csak egy harmad. Tehát nagyon jól látszik, hogy, hogy az igazi védőhálót Magyarországon, még ha nem is teljes védőhálót mert azért látjuk, hogy a diplomások körében is a harmada arról panaszkodik, hogy rosszabb anyagi helyzetbe került egy év alatt, mint ahogy 2022 őszén volt, de mégiscsak úgy néz ki, hogy ha van egy védőháló, akkor az mégiscsak a magasabb iskolázottság, és persze van ennek egy földrajzi lejtője is, Budapesten egyértelműen kevesebben tapasztaltak megélhetési nehézségeket az elmúlt egy évben, mint a, mint a vidéki településeken.
1: Az a közbeszédre ránézve teljesen magától értetődő, és ismerve a mindennapi problémáit azoknak, akikkel beszélgetünk, hogy, hogy a megélhetés, és az egészségügy egy ilyen listának mindig a felső szegmensébe lesz. Mik azok a problémák, kérdések, kételjek, amelyek még relatíve elő vannak ezen a probléma listán, pedig valójában sokkal kevesebb szó esik róluk hétköznapokban.
0: Szerintem van két ilyen kérdés, amit mindenképpen érdemes kiemelni, mert látszik, hogy az emberek gondolkodásának a homlokterében van, de mégis, mintha nem beszélnénk róla annyit, mint mondjuk akár a, a, az árakról, vagy akár a korrupcióról, vagy akár az LMBTQ ügyekről, csak hogy mondjak még egy kérdést. És ezek közül, amit kiemelnék, az az egyenlőtlenségeknek a növekedése, ami láthatóan nagyon zavar nagyon sokakat. Ez a mostani problématérképünkön az ötödik helyen végzett, tehát ötödik legtöbben választották azt, hogy a gaz dagok és a szegények közötti szakadék nő az országban, és ez egy súlyos probléma az országban. A másik ilyen, az a munkahelyi kiszolgáltatottság. Tehát az is látszik, hogy a, a, a munkahelyi nehézségek, a munkahelyi problémák, a ki vagyok szolgáltatva a főnökömnek, és emiatt ez egy egzisztenciális biztonságot jelenthet, hogy rosszul érzem magam a munkahelyemen típusú válaszolok, ezek is nagyon gyakoriak, tehát ezek is abszolút a listának az első felében szerepelnek, talán váratlan módon, hiszen, hogyha megnézzük a napi szintű híreket, akkor ezek a kérdések nem kerülnek elő ilyen mértékben. De ez a két ügy is mit mutat, igazából az embereknek a legprimérebb a munkájukhoz, a megélhetésükhöz, a saját osztályhelyzetükhöz kötődő mindennapi problémák azok, amelyek dominálják a problématérképet, és és talán az a legnagyobb meglepetés egy ilyen problématérképnek a felvázolásánál, hogy sokszor nem azok a kérdések kerülnek mondjuk a lista első felébe, mint amiről akár a hírek napközben olyan sokszor szólnak. Hogyha a hosszabb távlaton nézzük meg ez a társadalmi egyenlőtlenség kérdés, ez korábban is ennyire releváns
1: volt, hogy most inkább azzal függ össze, hogy unblock a gazdasági helyzet nehezebb, és sokkal több embernek kell ilyesfajta dolgon gondolkodnia, vagy érzik ezt nyomasztónak.
0: Időről időre ez felbukkan, vannak évek, amikor ezt kevésbé fontosnak mérjük az emberek percepciója szempontjából, most azonban egy elég erősen teljesítő válaszopció lett ez, hiszen ötödik helyen végzett, kevésen lemaradva a korrupciótól, pedig a korrupcióról hát tudjuk, hát napi szinten látjuk a a sajtóban nagyon sok energiát is fordít rá, szerintem a sajtó is, de az ellenzéki politika is, hogy erről szóljon az élet, miközben látszik, hogy a növekvő igazságtalanságok, egyenlőtlenségek, munkahelyi igazságtalanságok, munkai kiszolgáltatottságok is megérnék a figyelmet a politika részéről, mert láthatóan érdeklik az embereket.
1: És korábban említetted már az LMBTQ közösséget, mint egy ilyen nagyon tematizált dolog értelmszerűen a kormánypárti sajtóban, a kormánypárti politikai kommunikációban, és ott van az ellenzéki oldalon egy olyan dolog, mint például az orosz befolyás emlegetése, a Putinnal való összekötése Orbán Viktornak. És aki ránéz erre a probléma listára, probléma térképre, azt látja, hogy ez a kettő téma, ez valahol a legalján néhány százalékos számadatokkal van ott a fontossági sorrendben. Te mivel magyarázod ezt a jelenséget, ezt megnézve politikai pancsersége erre építeni egy kommunikációs stratégiát, vagy miközben ezek nem annyira releváns témák, ezekre fel lehet húzni olyan emocionális narratívákat, amelyek viszont a sajtóban, médiában jól használhatóak?
0: Érdemes külön választani, az orosz befolyás témakörét, és az lnpt ügyet is, hiszen az egyik ugye az ellenzéknek egy fontos kommunikációs ügye már régóta, másikra pedig konkrét kormányzati kampányok épülnek. Én azt hiszem, hogy azért nem meglepő, hogy az orosz befolyás kérdése alul szerepel, hogyha más kérdésekkel vetjük össze. Tehát nem az, hogy önmagában nem gondolják-e róla, hogy a kormány rossz állásponton van, vagy jó állásponton van? Tehát nem az a kérdés, hogy ebben van-e arkás vélemény, hanem az a kérdés, hogyha mellé tesszük azt, hogy egyébként fontosabb kérdés-e, mint például az, hogy magasak az árak, mint az, hogy rossz minőségű vagy alacsony színvonalú az egészségügy, nőnek az egyenlőtlenségek és nagy, nagy a korrupció az országban, akkor ezekhez képest hol van? És talán a meglepetés az, talán sokaknak is, hogy a külpolitikai kérdéseket, Az emberek egyszerűen nem kezelik olyan súlyjal, relatív súlyjal, mint ahogy kezelik a mindennapi megélhetésükhöz kapcsolódó sokkal primérebb, bézik basic dolgokat. Tehát az látszik, és erre már szintén csináltunk tematikusan is korábban más kutatásokat, meg kifejezetten külpolitikai attitűdökkel is foglalkoznak. Az embereknek igenis van erről véleményük, igenis van ebben ellen elégedetlenség, tehát én nem mondanám azt, hogy az ellenzéki politika rossz helyen jár, amikor azt gondolja, hogy itt van támadási felület a kormány politikájával szemben, a valóságot, a kiózanító valóságot az hozza meg, hogy valójában ez számít-e a legjobban az embereknek, mert ebbe azt látjuk, hogy még az ellenzéki szavazók körében is az utolsó helyek egyikén végzett az orosz befolyásnak a kérdése.
1: Tehát itt a tévút az nem az, hogy ezzel foglalkoznak, hanem az, hogy például a 22-es választási kampányban Orbán Viktor montázsolják össze, Vladimir Putyinnal is nem azokat a problémákat teszik föl egy plakátra, egy program elejére, mint amik valójában egy ilyen problématérképen elől vannak.
0: Szerintem a mostani problématérképünk is egy jó bizonyíték arra, hogy a 22-es ellenzéki kampány mennyire el volt tévedve, főleg ennek az utolsó heteiben, amikor ugye a háború kezdett el mindent e, e, felülírni, mert ott is nem látszik, hogy nem a Magyarország külpolitikai orientációja izgatta az embereket, hanem a primér biztonságvágy, az, hogy ne rángassák bele az országot, senki se háborúba, és a gazdasági következményeit pedig próbálja meg tompítani a mindenkori politikai elit. Akár kormányváltás van, akár nincsen kormányváltás. És nem az volt a kérdés, hogy Európa vagy Oroszország a Magyarország külpolitikai orientációja, Hiába ez egyébként egy súlyos és fontos kérdés, és én magam is nagyon sokszor foglalkozom hasonló mondjuk uniós kérdésekkel, vagy politikai kérdésekkel, de látni kell, hogy amikor az a kérdés, hogy ez a legfontosabb, ami eldönti, hogy egy választó kire szavaz, akkor ez viszonylag alul szerepel. Ami az LMBTQ kérdéskört illeti, ott én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos téma a kormány számára, hogyha ennek a fontosságát legalább a saját szavazói körében fel tudja építeni, és ezzel ki tud takarni olyan kérdéseket, amelyek egyébként sokkal jobban nyomasztják a saját szavazóit. Tehát ott én azt gondolom, hogy egy olyan funkciója van az LMBTQ témakörnek, amelyben egyébként a saját tábor a teljes mértékben egyet tud érteni a Fidesz-szel. Nincs olyan probléma, hogy, hogy, hogy a többség ne lenne a Fidesz oldalán, ezekben a kérdésekben, bár teszem hozzá csökkenő ez a a konzervatív többség már ezekben a kérdésekben is az országban. Itt inkább azt a funkcióját látom, hogy amikor LMBTQ propagandával riogatnak és erre építenek politikai kampányokat, addig sem azokkal a kritikákkal kell foglalkozni a közéletben, amelyek egyébként már sokkal negatívabban érinthetnék a Fidesz politikáját. Tehát úgy is lefordulhatnám, hogy amíg ezekről a kérdésekről van szó, addig a Fidesznek kedvező pályán zajlik a politikai vita. És ezt a funkciót tölti be, annak ellenére is ez a téma, hogyha spontánban megkérdezzük az embereket, hogy egyébként ezt egy, tehát egy mit tartasz fontos témának, akkor viszonylag kevesen mondják maguktól, hogy mondjuk ez a három legfontosabb magyarországi kérdésnek az egyike. De ha hallják, mint egy manku a saját politikusaiktól, hogy erről kéne gondolkozni, akkor egyébként azzal a véleménnyel többségében egyet tudnak érteni, amit a Fidesz képvisel.
1: Ugye egy másik társadalmi kérdés, amely tematizálta az elmúlt egy-két évet Magyarországon az az oktatásnak a helyzete volt. És aki ránéz most a probléma térképre, az azt látja, hogy a kormánypártiaknál mindössze 9% mondta égető kérdésnek a közoktatást, és azoknál az ellenzékieknél, ahol azért láttuk, hogy rendesen összecsengett az ellenzéki gondolkodás az oktatáspárti tüntetéseken való részvétellel, felszólalással, stb. ott is 17 volt ez a kérdés, tehát nem egy olyan súlyú, egészen más súlycsoport, mint mondjuk a megélhetés, vagy még a korrupcionális is kevesebb. Szerinted ennek van-e köze ahhoz, vagy ez-e a fő oka annak, hogy az oktatás melletti kiállások, tüntetések, demonstrációk sikertelenek lettek végül, vagy ez egy annél sokkal komplexebb kérdés, de mindenképpen aláhúzza azt, hogy miért nem voltak kint századzerek az utcán?
0: Ez csak egy eleme annak a magyarázatnak, hogy miért nincsenek kint századzerek az utcán hiszen ez, ne, ez nem csak az oktatási kérdéskört érinti, nem gyakorlatilag bármilyen témát most már az utóbbi időben, utóbbi években, hiszen semmilyen téma körül nincsenek kín százezrek az utcán. Tehát akkor sem, hogyha ez teljesen más kérdésről szól. És itt szerintem nem lehet megkerülni azt, hogy a 2022-es választások után egy olyan apátia lett urrá, főként az ellenzéki, táboron, de azt hiszem, hogy a, egyébként a kormányal elégedetlen, bizonytalanabb, vagy a szavazástól távol maradó e, e, szavazókra is igaz ez, amit most mondok, hogy, hogy hát akkor mostantól valami ilyesmiben fogunk élni, tehát itt is megint az a helyzet előállt, hogy nagyon sokan, mint ha az volna azt a képet, hogy reménytelen a helyzet, hogy nincs most lehetőség változásra, mások esetleg azt is hozzáteszik, hogy ezzel az ellenzéki kínálattal Nincsen lehetőség a változásra. Tehát összességében egy olyan hangulat alakult ki az ellenzéki szavazók körében, amely még negatívabb volt mint a 2018-as választások után. Erre nekünk voltak a 22-es választás után is adataink, még kevesebben gondolták 22-es választások után, hogy le lehet váltani demokratikus úton ezt a kormányt, mint a 18-as választások után, pedig már 18 után is nagyon nagy volt az apátia, és akkor egyébként voltak is nagy tüntetések a 18-as választások után az utcákon, 22 után semmi egyszerűen mélyebb ez az apátia, nehezebb ebből kijönni, ráadásul a dinamika az ellenzéken belül akkor az egységesülés az összefogás felé hatott. Most pedig hát látjuk, hogy a 22-es választások óta eltelt másfél év, és igazából csak a további fragmentálódás, további széttöredezettség irányába hatnak a trendek. Tehát a összességében azt mondanám, hogy van egy egy olyan kiindulópont, ami egy még mélyebb a apátia, mint ami az ellenzéki szavazók körében korábban volt, ez rárakódik arra, hogy hagyományosan eléggé passzívnak tekinthető a magyar társadalom, hogyha utcai megmozdulásokról, vagy részvételekről, részvételi formákról van szó, inkább az szokott lenni a trend a magyar történelemben is, hogy nagyon sokáig nagyon tűrnek az emberek, és aztán egyszer csak ez valahogy felbúgyog és kitör, Most nagyon messze vagyunk attól, hogy itt bármi felbújogjon és kitörjön, és még inkább azt mondanám, hogy legalább az oktatás terén lehetett látni valami mozgolódást, meg aktivitást az elmúlt egy-két évben is, és nagyon sok más területen bizony ez egyáltalán nem látszott. Tehát ez viszonylag azt mondanám, hogy, hogy ez relatív, hogy mennyire nem voltak megmozdulások, hogy mennyire voltak eredményesek ezek a megmozdulások, legalább az oktatásban voltak ilyenek. Az más kérdés, hogy ebben a nagy tár- társadalmi kontextus amit most felvázoltam, egyáltalán nem meglepő, hogy nincsenek kint az utcán. És most
1: függetlenül demonstrációktól vagy sem azért, hogyha megnézzük mondjuk az észak-európai vagy nyugat-európai, mondjuk azt, a jóléti államokat, ott azt látjuk, hogy annak, ahogy egy ország szerveződik, és a jövőjét építi, és ahogy az emberek részt vesznek ezekben a folyamatokban, az oktatás az mindig egy ilyen kulcs eleme szokott lenni, milliószer emlegetjük a fin példákat, stb. Magyarországon miért ennyire alacsony ebben az egész kérdésben a társadalmi részvétel? Miért nincs ott az oktatás problémája azon a szinten, azon a figyelmi szinten, mint mondjuk az egészségügyé, amely valamilyen úton, módon, de mégiscsak egy ország jövőjét szavatolja.
0: Ez egy annyira jó kérdés, hogy erre nem is tudok hirtelen egy olyan választ adni, ami egyértelműen ezt megmagyarázná, viszont tények szintjén alá tudom támasztani, hogy ez nem egy egyszerű, nem egy pillanatfelvétel, hanem amit látunk a tekintetben, hogy az egészségügynek a helyzetével, mintha a mindennapokban is még sokkal többen találkoznának, mint az oktatással, ugye ott mégiscsak főként azok a családok érintettek, akiknél éppen van aktuálisan valaki az oktatási rendszerben, és közben előfordulhatnak milliók, akik meg a hétköznapokban egyáltalán nem találkoznak, vagy nem tartják ezt annyira fontosnak, hiszen őket annyira nem érinti, míg az egészségügy, az bizony egy olyan kérdés, ami, ami nincs olyan család, aki nem találkozna ezzel évről évre valamilyen módon, de összességében az látszik, hogy évekre visszamenőleg minden ilyen kutatásunkban az oktatás sokkal lejjebb végzett, mint, a, mint az egészségügynek a fontossága. Ez azzal együtt is így van, hogy egyébként a közszolgáltatások minősége iránti vágy az elég jelentős, hogy jó minőségi közszolgáltatásokat biztosítson az állam, és itt most nem szorítanám csak le arra, hogy hogy oktatás vagy egészségügy, hanem kibővíthetjük ezt akár a közlekedéssel, vagy a, nem tudom, a vízművekkel, meg a gázszolgáltatással, meg egész rezsikérdéssel is, meg, meg a rendőrség, tűzoltóság, honvédségnek a működésével volt is erről is egy külön kutatásunk, amiben jól látszott, hogy egyébként a legrosszabb véleménnyel az összes közszolgáltatás közül az egészségügyről vannak az emberek, és emellett egyébként a szociális, ellátórendszer, illetve az oktatás volt az, amiről a legnegatívabb véleményt alakították ki az emberek, de a relatív fontosságát az egészségügynek semmilyen szolgáltatás, közszolgáltatást nem tudta elérni.
1: Az is látszik az adatokból, hogy az ellenzékiek és a kormánypártiak között kevés dologban van egyetértés, abban viszont igen, hogy minden a két csoportnál a megélhetési kérdések a legelsők a probléma térképen, és abban is egyetértés van, hogy a politikusaiktól azt felják, hogy erre keressenek megoldást, hogyha azt nézzük, hogy mi a politikusok felé az elvárás mindkét oldalom. Milyen különbséget találunk az első helyet leszámítva, és lehet, hogy ez egy bonyolultabb kérdés, de kíváncsi vagyok, hogy valahogy a számadatok ezt megtámogatják-e, hogy az a fajta kiábrándultság, ami az ellenzéki van, az ellenzéki politikusokkal, résztvevőkkel, pártokkal szemben, az hogyan mutatkozik meg az ő elvárásaikban? Mi az, hova teszik a lécet most egy kompetens ellenzéki politikusnál azok, akik egyébként nem szeretnék, hogy Zorbára zsin vagy az,
0: az látszik az ellenzéki szavazók körében, hogy van egyfajta alapvető elkeseredettség, és, és igazából mindent azon a prizmán keresztül néznek, és ez is összeköti őket, hogy, hogy mindegy, hogy hogyan, de valahogyan Orbán Viktort váltsák le. Tehát amikor az elvárások spontán módon kerülnek megkérdezésre, tehát nem úgy, hogy fölteszünk egy listát, és akkor válasszák ki a listáról, melyek a fontos ügyek, hanem ezt mindig többféle módon kérdezzük, és így van arra is lehetőség, hogy spontán mondjon valaki egy választ. Akkor még a fideszeseknél az volt a jellemző, hogy konkrét ügyekről beszéltek, hogy mivel foglalkozon a kormány és ott tényleg az inflációval foglalkoznak, az 65%-a mondta a fideszeseknek top 3-ba, hogy azzal kéne foglalkozniuk. És azt követően is ügyekről be volt szó. Addig az ellenzékieknél azt láttuk, hogy minden harmadik válaszadó valami olyan általánosságot fogalmazott meg spontán módon, hogy mindegy, hogy mit csinálnak, csak váltsák le a kormányt. Csak, csak, csak valahogy küldjék el Orbán viktor típusú, nem konkrét válasz volt, hanem hogy mi a feladat és mi az elvárása. Gyakorlatilag úgy voltak vele az ellenzéki szavazók, hogy mindegy, csak találják meg azt az utat, ahogy le lehet váltani a mostani kormányt és a miniszterelnököt. Természetesen, hogyha konkrét ügyekről van szó, akkor, ahogy említetted, mindent visz az, hogy foglalkozzanak azzal, hogy az inflációt le kell szorítani. De azért van egy nagyon erős különbség a két tábor között, és az a korrupciónak az érzékelése, és az, hogy az ellenzéki szavazók körében bizony a korrupció az egy kúráns ügy akkor, hogyha ezt spontán maguktól mondják, akkor is, és hogyha választhatnak különféle lehetőségek közül, akkor is ott van a top 3-4 ügy, ügy között mindenképpen. És ez szerintem azért fontos, mert van ma a magyar közéletben egy olyan vélekedés, inkább úgy mondanom, kettőféle vélekedés. Az egyik, ami azt mondja, hogy a korrupció az nem számít a magyar politikában, mert már úgyis mindenki beáraszta, mert senkit nem érdekel. Ez az egyik vonulat. A másik vonulat, meg igazából megint a 22-es választási kampányhoz kell, hogy visszakanyarodjak, amely meg azt gondolta, hogy a korrupció a legfőbb tematika, amin keresztül le lehet győzni ezt a jelenlegi rezsimet. Tehát van ez a a végletesség, hogy az egyik, hogy mindent erre építünk, a másik meg az, hogy ez már nem érdekel senkit, és remiatt már itt nem, nem érdemes erre semmilyen stratégiát építeni. És az adataink szerintem azt mutatják meg, hogy az igazság valahol a kettő között van. Tehát az igaz, hogy a Fidesztől emiatt már nem fognak távozni szavazók, hiszen aki korrupció miatt távozni akart, annak már volt rá lehetősége. Az elmúlt bő évtizedben eléggé nyugodtan mondhatjuk, hogy bőven hétről hétre, évről évre ez mindig adottság, hogy tele vagyunk ilyen korrupciós ügyekkel. Viszont az ellenzéki szavazókat meg nagyon is mozgósítja, és nagyon is érdekli. Tehát abból a szempontból nézve, hogy viszont hogyan lehet elvinni az urnákhoz, az ellenzéki szavazókat, akkor is, ha mondjuk elégedetlenek a saját politikai vezetőikkel, akkor arra egyébként továbbra is látszik egy nagyon erős igény, hogy a korrupcióval foglalkozzanak, és Tehát nem csak csak a megélhetési kérdésekkel, ne csak azzal, hogy legyen több a fizetése az embereknek, és legyenek alacsonyabb az árak, meg legyen esetleg jobb minőség az egészségügy, hanem az ellenzéki szavazóknak a horizontján nagyon is fönt van az, hogy a korrupció elviseletetlen mértékű ebben az országban, és tenni kell ezzel valamit. Ez talán egy olyan dolog, ami túl reprezentált a a ellenzéki szavazók körében. Míg a fideszes szavazók körében azt tapasztaljuk, hogy a migrációs tematika az még mindig él az társadalmat nézve azért nagyon sokat veszített az erejéből, ahhoz a csúcsidőszakhoz képest, ami a 2015-től mondjuk olyan 18-ig, 19-ig azért nagyon erősen dominálta a magyar közéletet, és lehet mondani, hogy a, a Fidesz kampányainak az első számú témája volt. Ez egyrészt most már nem a Fidesz kampányainak az első számú témája, és ezt meg is látszik a számokon. Viszont a Fideszes szavazók körében még az ötödik helyen végzett a migráció kérdése, tehát a migrációtól való félelem, és hogy ez mennyire súlyos probléma. Tehát azt mondanám, hogy a Fideszes szavazók körében viszont amellett, hogy beszélünk az árakról, beszélünk az egészségügyről, amellett nagyon ott van ez a kérdéskör is, a félelem attól, hogy a szomszédságukba valamikor egyszer majd migránsok, bevándorlók fognak beköltözni. Ez azért veszélyes kérdéskör ugye Fidesz számára, mert a vendégmunkás témakör viszont erősütőben van, és ez egy olyan kérdés, ahol visszaüthet a korábbi sok éven keresztüli kondicionálása a magyar társadalomnak, hiszen nem arra lettek megtanítva a magyar választók, hogyha mondhatok ilyet 2015 óta, hogy mi van akkor, hogyha 150 fülöpszigeteki, vagy indonéz, vagy akármilyen vietnámi vendégmunkás egyszer csak feltűnik a, a, a faluban, és akkor munkásszállókon ők laknak, és majd ők fognak dolgozni a helyi gyárakban, míg mondjuk a magyar munkaerőt, ami lehet, hogy egy kicsit többe kerül, mint az indonéz, azt meg elbocsájtjuk, csak hogy mondjak egy egészen friss példát, hiszen pont a napokban lehet találkozni hasonló hírekkel.
1: A megélhetésen és az egészségügyön kívül van még olyan ügy, probléma, kérdés, amelyik átível a két oldal közötti szakadékon?
0: Az, hogy mit tartanak az emberek a magyar álomnak. Tehát ez, hogy úgy mondjam, annak, amit elképzelnek, hogy a saját életükben mi az a minimum, aminek meg kéne lennie, hogy ők jól érezzék magukat a bőrükben. És ez átível abszolút a politikai tábrokon. ez nagyon-nagyon összefüggésben van azzal, hogy a magyarok elsősorban saját magukra és a családjukra számítanak, és ezáltal elsősorban a családnak a boldogulása az, hogy csak az egészség legyen meg, meg legyen egy normális fizetésem, és a, és a gyermekei munokáim jövője meg legyen biztosítva, körülbelül ez a nagyon bézik, azért láthatjuk, hogy ez a masztói piramisnak egy nagyon alacsony szintjén van, de amikor sok-sok választ lehetőség közül azt a kérdést tettük föl, hogy ön szerint mi az a három dolog, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy ön elégedett legyen az életével, és mi az ön álma, akkor ilyen nagyon primér dolgok merültek föl, és ezek bizony átívelnek szavazótáborokon, amiből jól látszik, hogy tehát a szeretteink féltése, a saját egészségünknek a féltése, és az anyagi bizonytalanságtól való félelem az a félelem térkép, mondhatok ilyet, amely viszont abszolút átível minden törésvonalon. És ez viszont jól mutatja azt, hogy az a politikai erő tud Magyarországon sikeres lenni, akinek az emberek jobban elhiszik, és itt már a hitelesség kérdésére járunk, jobban elhiszik, hogy ezekre a nagyon alapvető primér szükségletekre egy biztonságot, egy védelmet tud nyújtani?
1: Nem, azért kérdeztem ezt, ezt fel akartam vezetni egy következő kérdésemre, de félig-meddig már válaszoltál is, hogy az ellenzéki politikát vizsgálva alapvetően két példa látszik előttünk arra, hogy hogyan szereznének új szavazókat, több szavazót mondjuk egy következő választáson. Ugye van az a példa, amit Magyarországon látunk, a kiábrándult fideseseknek a megcélzása, az Orbán rezsimmel kapcsolatos mitoszoknak a ledöntése, a DK-nak azok a, nem tudom, kis explainer videója, hogy ezt mond el egy fideszes ismerősödnek, hogy meggyőz. És van mondjuk, mondhatjuk azt, hogy a lengyel, vagy ilyen Donald Tusk féle modell, hogy elvinni mindenkit, aki egyetért a mi fő üzeneteinkkel, és nem a másik oldalon keresni a plusz szavazóinkat, hanem aki mondjuk ezen az oldalán van a szakadéknak, az mindenképpen legyen ott választásnapon. A mai magyar közérben, ha ezt a két lehetőséget vizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy mik azok az ügyek, amelyekkel foglalkozni kell, ezek szerint az-e a járható út egy ellenzéki pártnak, hogy van egy alapvető víziója arról, hogy hogyan tegye élhetőbbé és itt most a szolgáltatások, fizetések, minden ilyesmi megélhetési dolog terén az embereknek az országot, de ne váltson ezért politikai víziót, mert akkor hiába fog keresni szavazókat a másik oldalon.
0: Én azt gondolom, hogy ezekből a problématérképes kutatásokból és sok más kutatásból is jól látszik, hogy a kritikája jelenlegi Fidesznek, a legerősebb kritikája, az leginkább ezekben a, a gazdasági, megélhetési és szociális típusú kérdésekben van. Az már a mostani ellenzéki pártoknak szerintem egy nagyon erős kritikája viszont, hogy ezzel együtt is a Fidesz azokban a társadalmi csoportokban a legerősebb, amelyek egyébként a leg kevesebbet profitálják az ő politikájukból, és akiket pont például egy ilyen megélhetési válság a legjobban súlyt. Az elején is beszéltünk róla, hogy a nyolc általános végzettek körében egészen drámai számokat lehet hallani az elmúlt egy évből, hogy hogyan élték meg. Egyértelműen visszaesést tapasztal az embereknek a többsége, tehát még rosszabb lett az ő helyzetük. Ettől pedig még nem látszik az, hogy a Fidesznek kevesebb szavazója lenne ebben a társadalmi rétegben. Tehát én valahogy azt gondolom, hogy az ellenzéki politikának egyébként a legsúlyosabb stratégiai problémája jelenleg a szavazótáborának az összetétele. Az, hogy az ellenzéki szavazók jellemzően nagyvárosban, és ezen belül is leginkább Budapesten összpontosulnak, tehát hogy jóval fölülreprezentáltabbak, mint a, a, a településen és a magasabb iskolázottság felé menve megfokozatosan nő az ellenzéknek a támogatottsága, viszont a társadalom alsó szegmenseiben, meg viszont kifejezetten rosszul állnak. Tehát valahogy ez, hogyha onnan nézzük, hogy egy, mondjuk azt, hogy még egy baloldali politikának mi a természetes tábora, akkor az pont nem általában a, a városi gazdag gazdag, hát a magyar viszonyok között mondjuk a főső 10-20 százalék, hát ez a Nyugat-Európában, mondjuk a középosztálynak a szintjét se nagyon éri el ez a, ez a kereseti színvonal, amivel Magyarországon mondjuk a top 20 ba be lehet kerülni, de csak valami ilyesmiről van szó. Tehát, hogy valahogy fel van borulva Magyarországon az, hogy az ellenzéki politika kiket tud elérni, és ezzel párhuzamosan pedig mi lenne valójában a feladat, hogy kiket kéne elérni ahhoz, hogy a többséget szeretne Magyarországon generálni, és ez fordítva is igaz. A Fidesz meg tudta azt csinálni az elmúlt 15 évben, hogy pont abba azokban a társadalmi rétegekben e, tudta bővíteni és bebetonozni magát ciklusról ciklusra egyre jobban, amely egyébként e, nem feltétlenül kellett volna, hogy azonosuljon az ő politikájukkal. Tehát ez azt gondolom, hogy ebből a szempontból teljesen egyértelmű, hogy nem nem a kulturharcos tematikák azok, amelyek például a kis települések Magyarországán e, új szavazókat hozhatnak a az ellenzéki politikának, hanem egyértelműen a kormánynak a, a közszolgáltatások és a megélhetési, gazdasági és szociális kérdések felől jövő kritikája az, ami egyrészt érdekli is az embereket városokon kívül, meg ahol azt hiszem, hogy lenne is támadási felület az utóbbi évek trendjeivel szemben. Említetted
1: korábban a félelmeket. Mennyivel borulátóbbak most a magyarok, mint voltak mondjuk egy évvel ezelőtt, és mennyivel borulátóbbak, mint voltak a Covid előtt, amióta azért láttuk, olyan dolgok jelentek meg most a pandémián kívül, mint a háborúk, mint a gazdasági válság, vagy mint például a mesterséges intelligencia.
0: Igen, fontos az is, hogy ezekben a kutatásokban rendszerint ilyen globális veszélyekkel is foglalkozunk, tehát nem csak azzal, hogy Magyarországon közvetlenül milyen uh, hétköznapi problémákkal találkoznak az emberek, hogy a kormányzati kommunikációból mit hallanak, hanem hogy melyek azok a globális veszélyek, amiket érzékelnek, és ezeknek hogyan változik a... a a félelem szintje magyar társadalomban. És természetesen az látszik, hogy amikor kitör egy háború, akkor, akkor természetesen a háborúktól való félelem az kilő. Amikor a Covid a csúcsán volt, akkor a járványoktól való félelem lőtt ki, tehát ez nagyon jó, hogy lehetett így mérni, és így visszatekintve is lehet látni, mikor hagy alább a félelem egy-egy tényezőtől. És azt hiszem, hogy amiről talán kevesebb szó esik, az az, hogy ez a háború már másfél éve tart, és míg idén-tavaszig azt mondanám, hogy addig, amíg egy éves volt a háború, addig folyamatosan nőtt a háborútól, vagy a belesodródástól való félelem az országban. Az utóbbi fél évben azonban ez alábbhagyott. Talán valamennyire párhuzamban is azzal, hogy az tapasztalató a hírekben, mintha befajdnának a frontvonalak, le is került egy kicsit a napi rendről. Nem, nem azt mondom, hogy a háború úgy unblock, de azért messze nem annyi hírszóróla, mint a mondjuk a háborúnak az első Évében is érzékelhető, hogy alább a a, a félelemetől, és visszament valahova oda a háború elejének a, a, a szintjére. Így most a globális félelem térképen most újra az, az új halálos világjárványoktól való félelem az első, de hozzá kell tennem, hogy ez a félelem szint ez a közelében nincs annak, mint ahol mondjuk két évvel ezelőtt 2021-ben volt, amikor a leghalálosabb hullámai voltak a Covid-nak, inkább ez annak a, a bizonyítványát állítja ki, hogy a háborúktól való félelem még jobban visszaesett, mint a járványoktól való félelem az elmúlt ö, ö, időszakban. És ami viszont standarden ott van a top háromban, az a globális gazdasági válságoktól való félelem. Tehát az látszik, hogy viszont az, hogy begyűrűzik hozzánk valamilyen típusú gazdasági dolog, amiről mi egyébként kevésbé tehetünk itt Magyarországon, ez a típusú félelem, bizony erősen megvan. Ami szerintem jelentősen megkülönbözteti ilyet viszont az ellenzéki szavazókat a fideszesektől, hogy míg most a fideszesek körében egyértelműen az újabb járványoktól való félelem a legnagyobb globális félelem, ami lehet, váratlan eredmény, de ettől még ez, ez jön ki a számokból. Az ellenzékiek körében viszont az első helyen a demokráciák visszaszorulása globálisan volt az, az, ami a legtöbb említést kapta. Tehát ebben azért látszanak különbségek, hogy azok a fajta trendek, amelyek azt mutatják, hogy, hogy egy ilyen globális visszaszorulásban vannak a demokráciák, és hirtelen itt-ott mindenhol felbukkannak ilyen-olyan autoriter, vezetők, ráadásul a magyar miniszterelnök főként ezekkel köt barátságot, és nem a nyugati fejlett demokráciák vezetőivel, a természetes szövetségeseinkkel kvaterkázik, hanem inkább a mindenféle diktátorokkal és autoriter vezetőkkel. Azt hiszem ez az ellenzéki szavazók körében fölértékeli ezt a kérdéskört.
1: Mennyire befolyásolja a világképét, vagy a jövővel kapcsolatos érzéseit valakinek a mérések alapján az, hogy milyen sajtót fogyaszt, milyen médiaterméket fogyaszt. Annyira egyszerűen meghúzható-e itt is a vonal, mint hogy kormánypárti ellenzéki, kormány sajtó, független sajtó, vagy vannak olyan úgymond anomáliák ebben a történetben, mint hogy például a kormány sajtók az egyik része minden héten világháborút kiált, majd bekapcsolja az ember a televíziót, és azt látja, hogy minden legnagyobb rendben van.
0: Igen, azért vannak olyan dolgok, amelyeket a média buborékok sem tudnak eltitkolni, vagy pedig teljesen letompítani, és ilyen kérdés kifejezetten ez a megélhetési kérdés, az infláció a magas árak. Az látszik, vagy az, hogy még ezt hozzátenném, hogy vagy pedig annak az érzékelése, hogy valaki meg tudja vonni annak a mérlegét, hogy ő neki jobb lett vagy, jobb, vagy rosszabb lett az elmúlt évben az anyagi helyzet. Ebben azért olyan nagy különbségek nincsenek a között, hogy valaki fideszes médiát fogyaszt nagy dózisban, vagy pedig mondjuk megpróbálja magát bezárni kizárólag egy kormánykritikus média buborikban, mert ilyenek is vannak egyébként szép számmal Magyarországon a kutatásaink alapján. Az látszott, hogy az egyetlen olyan csapat, amely abszolút többségében is romlást tapasztalt a saját helyzetében, az a kizárólag kormánykritikus médiát fogyasztóknak a a, a csoportja volt. Tehát igenis azért számít, tehát hogyha nem a propaganda jut el folyamatosan valakinek a buborékjába, hanem hanem más típusú információk is ott vannak, sőt esetleg csak más típusú információt fogyaszt, az bizony egy más világérzékelést alakíthat ki. Talán ebben egy érdekességként azért még kiemelném, hogy mindenféle ilyen globális félelemszenáriókat is felbázoltunk, hogy mondta itt a mesterséges intelligenciától való félelem, vagy hogy atomháború törki, vagy egy olyan újabb halálos világjárvány törki, vagy ilyen hasonlókat is ugye nézegettünk, hogy mit gondolnak róla az emberek, ezek mennyire valószínűek, és ezt bizony keresztbe elemeztük a médiafogyasztással. És ott nagyon érdekes eredmények jöttek ki. Az tűnt ugyanis ki, hogy aki bulvárt, hogy azt nagy dózisban, tehát rendszeres borsolvasó, vagy blikkolvasó, vagy nem tudom, mondhatok-e ilyen konkrét sajtótermék neveket, de ezeknél konkrétan azt tapasztaltuk, hogy úgy unblock a félelem szint magasabb, mint azoknál, akik nem rendszeres médiafogyasztók például, vagy azok, akik rendszeres TikTok és Insta fogyasztók, vagy felhasználók azt tapasztaljuk, hogy valószínűleg ez a nagyon vizuális kis rövid videók, vagy mindent fényképpen nagyon élesen, akik így fogyasztják a globális híreket, vagy így kapnak információkat, azoknak a félelem szintje egyszerűen magasabb volt, mint akik nem élnek ezekkel a platformokkal, és érdekes, hogy a Facebookra ez nem volt. Tehát látszik, hogy a Facebook ezeknél a már említett TikTok és Insta, Instagramhoz képest, azért még mindig kevésbé a vizuális, és ott még mindig jobban jelen van a szöveges tartalom, még jobban jelen vannak a linkek, amikre át lehet menni, és nem pedig nem tudom, hogy 10 másodperces videókba ömlik a világ folyamatosan. Tehát, hogy ez azért, ez azért számít. Illetve a harmadik, ami eh, szignifikánsan növelte azt, hogy valaki mennyire fél a különféle dolgoktól a világban, az például a, a, az origónak a rendszeres fogyasztása volt, tehát az is látszik, hogy valószínűleg a kormányzati kommunikáció nagydózisú fogyasztása sem tesz jót ilyen szempontból a mentális egészségnek, hogy egyszerűen érzékelhető módon jobban fél különféle válsághelyzeteknek a bekövetkeztétől, mint aki nem ilyen típusú médiákból tájékozódik.
1: Köszönöm szépen, és elértünk az utolsó kérdéshez, ami szerintem azért nagyon érdekes, mert alapvetően most két táborról beszéltünk gyakorlatilag végig a kutatással kapcsolatban. És újabban egyre többször és többször kell foglalkoznunk azzal a tényjel, hogy valamilyen szinten egy harmadik tényezőként nem a harmadik utas újon alakult pártok, hanem a mi hazánk jelent meg ezen a politikai térképen. Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy hogyan tudnád körülírni a mi hazánk támogatóit, mik az ő számukra fontos értékek, mik az ő problémáik, és ami ugye talán a leg áthallásosabb ebbe az egészben, hogy vannak-e torockaiéknek úgymond saját szavazói, vagy akikről beszélünk, mint mi szavazó, azok valójában csak olyan emberek, akik amúgy nyugodt szível átszavaznának a Fideszre, hogyha kicsit jobban élnének, vagy hogyha a Fidesz fog meg hangosabban egy kommunikációs vonalat.
0: A mi hazánk szavazótáborának az összetétele az nem olyan egyszerű, kérdés, mint ami ennek sokan gondolják így elsőre, hiszen ha csak ránézünk a pártpolitikai térképre, akkor azt gondolhatnánk, hogy a mi hazánk az egyszerűen csak egy Fidesznél is még radikálisabb jobboldali táborra rendelkező csoport lehet csak, hiszen a politikai elitje az ezt képviseli. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a mi hazánknak a támogatói sokkal összetettebbek hátterüket tekintve, sok helyről érkeztek, vannak közte korábbi baloldali szavazók is, vannak olyanok, akik korábban semmilyen pártra nem szavaztak, persze vannak olyanok is, akik Fidesztől érkeztek, vannak tradicionális jobboldali szavazók is, akik a régi jobbiktól érkezhettek. tehát nagyon összetett a történet, és szerintem ezt az is alátámasztja, hogy az ő igazi támogatottság növekedésük arra az időszakra vezethető vissza, amikor ők elsősorban COVID-összeesküvés elméletekkel bombázták az embereket, arra pedig volt fogadóképes kereslet. A Fidesz pedig nem tette meg kormányon. Abszolút nem, és nem is is tette meg, sőt, ugye ő vádolta oltás ellenességgel mondjuk az ellenzéket, emlékezhetünk rá, tehát hogy a nagyon mainstream válságkezelő politikákba inkább a Fidesznek kellett abban, a, a, a mint kormányzó erőnek, Beállnia, és azzal vádolta ugye a kihívóit, hogy ők azok, akik igazából itt oltásellenességgel kampányolnak. Nem, aki igazából oltásellenességgel kampányolt, az ugye mi hazánk volt, és a korábbi COVID kutatásainkban az kiderült, hogy nagyjából egy olyan 25%-a a magyar társadalomnak, az bizony kőkemény skeptikus is volt, meg lezárás ellenes is. Tehát azok a, azoknak a politikáknak a piacán, ez a párt, amely csak azt a célt tűzte ki magának, hogy 5%-kal jusson be a parlamentbe, valóban egy olyan társadalmi csoportot célzott, ami egy sokkal nagyobb társadalmi csoport volt ennél, és egyedül volt a placom. És akiket ott meg tudtak szerezni, azok nem hardcore szélső jobboldali szavazók, hanem azok minden típusú szavazók voltak, akik azt gondolták, hogy ebben a kérdésben nagyon tudnak azonosulni a mi hazánkkal, és egyébként ezek a, a, a COVID-dal kapcsolatos elméletek vagy álláspontok jelenthették akár a kapudrogot más olyan elméletekhez, meg koncepciókhoz összeesküvés elméletekhez, amelyeket egyébként a mi hazánk előszeretettel képvisel. Amit még hozzátennék, hogy viszont a gazdaságpolitikájukban egy csomó baloldali elemet is lehet látni a mi hazánknak. ez pedig alkalmas lehet kifejezetten a vidéki kis településeken élő, egyébként a gazdaságilag inkább baloldali válaszokat váró, de kulturálisan konzervatív szavazóknak, hogy találjanak maguknak egy új pártot, és ez a mi hazánk. Tehát összességében azt mondanám, hogy nem lehet ezt olyan könnyen leírni, hogy ez a fidesz egyértelműen egy jobbra álló párt a szavazótábor összetételében. És ezt két dologgal szeretném alátámasztani. Az egyik, hogy amikor vizsgáltuk a szavazótáborok összetételét mondjuk kulturális konzervativizmus szempontjából, akkor kiderült, hogy a Fideszes tábor egyébként konzervatívabb, mint a mi hazánkos. Ez egy tavalyi kutatásunk, amelynek az volt a cím, hogy Magyarország térképe 2022-ben világosan látszott, hogy a legkonzervatívabb a szavazótábor a Magyarországon, az nem a mi hazánk, hanem a Fideszes tábor. És egy utolsó dolog ehhez, az euroszkepticizmus kérdése például. Tehát az látszik ez ebben a kérdésben is, hogy bár a, a mi hazánkosok körében is e, körülbelül minden ötödik szavazó egyébként kilépne az EU-ból egyenesen, a mi méréseink szerint a mi hazánkosok körében 22 a Magyarország kilépésének a, a támogatottsága, de a fideszesek körében ez is magasabb volt. Az az jól látszik, hogy az a igazán kemény eurószkeptikus tartalmakkal az utóbbi időszakban inkább a Fidesznek sikerül a saját szavazóit egyre inkább arra kondicionálni, hogy kritikusak legyenek az Európai Unióval szemben, és akár eljussanak odáig is, hogy ki is lépnének. A fideszesek körében legutóbb már 28 kilépés pártit e, találtunk. Tehát összességében azt mondanám, hogy nem biztos, hogy bár pártpolitikailag, ha a spektrumot nézzük, akkor a mi hazánk áll ennek a szélén, szavazótábora nem radikálisabb, mint a Fidesz, sőt, sok tekintetben a fideszesek most már jobbra állnak mi hazánkos szavazóknál.
1: András, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Kérjük, ne felejtsék el kitölteni hallgatói kérdőívünket a leírásban. A főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én vagyok, viszont hallásra.